0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Folge haben wir ein Hexenhaus aus den 90ern, eine Bank mit ausgeklügeltem Sicherheitssystem und einen legendären Zug. Also, bleib dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Breakcast, deine Erledigung Kompakt. Heute ist der 13. Juni 2023. Es ist ein sonniger Tag, wir haben 23 Grad aktuell und äh, ich glaube, es sollen heute noch 28, 29 Grad werden. Könnte gut sein, dass ich heute Abend wieder in einem Freibad ende. Äh, irgendwie muss man sich nochmal abkühlen. Ne? Das ist schon, also für mich ist das schon ein bisschen zu heiß. Ich bin eher so, ja, Frühling ist gut, Sommer ist schon hart, finde ich. Aber mal gucken. Ähm, bevor wir gleich loslegen mit den News, geht wie immer mein Dank an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und an alle, die dazwischen und daneben sind und ähm, es gibt ein kleines Update, was das Project Zero betrifft, ich habe äh, gekauft und verkauft und zwar habe ich am Freitag bei Lego bestellt, da gab es ja noch die doppelten VIP-Punkte, gibt es übrigens noch bis heute, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ähm, kannst du da noch zuschlagen oder auch nicht. Ähm, ich habe bestellt die 10.316 Bruchtal zusammen mit dem piratenschiff und dem VIP-Ergänzungsset. Und dann gab es vom Brickmerch noch einen Code, so dass ich die 40487 des Segelabenteuer, dieses kleine Ideaset noch mit dazu genommen habe. Und äh, ja, wenn alles gut geht dann bekomme ich auch noch 10% Cashback bei Schub. Das ist ja eine Seite, für die wir in der Regel nicht so viel Werbung machen, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, dass man die Affiliate-Links klickt ähm, und auch andere äh, machen dafür keine Werbung. Ähm, ist aber jetzt kein, kein Geheimnis, dass es solche Seiten gibt. Ähm, in der Regel lohnt sich das auch nicht, weil in der Regel gibt es nur 2%. Jetzt hat Schub mal damit geworben, dass es 10% gibt. Ähm, ja ich bin mal gespannt, also so wie ich mein Glück kenne, wird das dann am Ende wieder storniert und ich kriege das irgendwie nicht oder keine Ahnung und dann hätte ich genauso gut auch jemanden unterstützen können, weil für zwei Prozent lohnt sich das Ganze natürlich eher nicht, aber ja, wenn, dann wäre es ganz cool, mit den doppelten VIP-Punkten habe ich ja im Prinzip zehn Prozent Cashback, zu meinem Geburtstag gab es noch einen Gutschein, den konnte ich hier einlösen, 50 Euro, sodass ich also effektiv 449,99 jetzt dafür bezahlt habe, für diese vier Sets, die es dann in Summe sind, ähm, dafür habe ich dann ähm, die Minifigur von Boba Fett verkauft, den weißen Boba Fett für 260 Euro, dass ich jetzt ähm, im Ganzen bei 433 Euro im Plus stehe. Ja, mal gucken, also Eldorado wäre auf jeden Fall noch was, was auf meiner Liste stünde, wenn es dann, äh, soll wohl auch schon die nächsten Wochen vorgestellt werden, genauso wie das Disney Castle, das neue, das ist jetzt für mich nicht interessant, aber ich habe gelesen, die beiden Sets werden wohl ungefähr zeitgleich vorgestellt, da bin ich mal sehr gespannt, das ist auf jeden Fall noch was interessantes für mich, ja, und dann gucken wir mal, was das Jahr noch so bringt. Also auf jeden Fall, äh, das ist jetzt so der Stand, ich dachte, dass ich ähm, Ende des Monats mal ein größeres Update wieder gebe, dann ist ein halbes Jahr rum, also Project Zero, auch mal nochmal einen Blick auf die Sets, also die Anzahl der Sets, die Anzahl der Steine und den Preis pro Stein, verkauft, gekauft, dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, ich denke, das macht nach einem halben Jahr mal Sinn, ob das Ganze so funktioniert oder nicht für mich aktuell gefühlt funktioniert das ganz gut, genau und die, genau die detaillierten Informationen dazu bekommt ihr dann ein bisschen später. So, weit zu Project Zero, ähm, genau und bevor wir gleich los, loslegen mit den News, ähm, hier nochmal der Hinweis Brickletter, könnt ihr abonnieren unter brickletter.de da kriegt ihr die brandaktuellen Lego-News und die besten Lego-Angebote immer direkt auf euer Smartphone. Und Lego hat es wieder getan. Wir haben ja eigentlich diesen Bereich Facts. Ich muss mir da mal einen neuen Namen für überlegen, weil manchmal gibt es auch einfach eine nette Randbemerkung oder eine nette Geschichte oder so etwas. Und heute haben wir so etwas. Und zwar ähm, wieder was Aktuelles. Vielleicht hast du es schon gelesen, vielleicht aber auch noch nicht. Ähm, es ist ja gerade das 100-jährige Jubiläum des legendären 24 stunden renns von Le Mans. Und wir wissen, dass Lego ähm, dieses Technik-Set, diesen Peugeot 9 x 8 umgesetzt hat, ähm, als ja, so, halt so ein Lego-Set mit 1775 Teilen für 200 Euro. Ähm, jetzt hat Lego dieses Modell nochmal in riesig gebaut, also quasi im Maßstab 1 zu 1. Ich glaube, das äh, andere ist im Maßstab 1 zu 11, wenn ich nicht irre. Und das ist jetzt im Maßstab 1 zu 1, äh, also 5,20 Meter 20 lang, 2,20 Meter 20 breit und 1,36 Meter 36 hoch. Das Ding wiegt 900 Kilogramm und besteht aus 626.000 äh, Lego-Technik-Elementen. Und ja, jetzt kann man sagen, ja das hat Lego ja schon oft gemacht. Die haben schon so ein Bugatti gebaut zum Beispiel. Der konnte sogar fahren. Und ja, ist nicht das erste Mal, dass Lego so ein großes Fahrzeug aus Lego Steinen baut. Aber es ist das erste Mal, dass Lego dieses Fahrzeug in nur 24 Stunden zusammengebaut hat. Wie funktioniert das Ganze? Also erstmal braucht man natürlich viele Mitarbeiter, zwölf waren hier, waren es insgesamt, die hier äh, mitgemacht haben bei der ganzen Geschichte, die da unterstützt haben und äh, dann muss man das Ganze natürlich ein bisschen vorentlasten und das haben die dadurch gemacht, dass die im Prinzip größere Lego-Teile aus vielen kleinen Lego-Teilen schon mal vorgebaut haben, das Ganze haben die dann hyper- Elemente genannt und das waren dann irgendwie noch so 700 Elemente ungefähr, die da zusammengefügt werden mussten. Dadurch spart man sich natürlich schon mal einiges an Zeit. Trotzdem finde ich, ist es eine witzige Idee, findet ihr im Internet eine ganze Menge Bilder dazu, müsst ihr mal auf den einschlägigen Blogs gucken oder einfach mal googeln. Ähm, ist mal ein neuer Ansatz auf jeden Fall. Ich ja, Also mir gefällt das kleine Modell nicht, mir gefällt auch das große nicht wirklich, aber ich finde es trotzdem immer wieder imposant, wenn dann so diese riesigen Modelle vor einem stehen. Ich äh, erinnere mich da auch an einen Ferrari, den ich mal gesehen habe, in, in so riesig groß. Also das ist schon, das ist schon cool. Und jetzt ist halt mal wieder, jetzt gibt es eins mehr davon. Ja, kommen wir zu den Neuheiten. Äh, da gibt es nur eine eigentlich, äh, und zwar gestern wurde vorgestellt, also das äh, kommende Lego-Ideas-Set und zwar die 21341 das Hexenhaus der Sanderson-Schwestern. Und äh, wenn du jetzt damit überhaupt nichts anfangen kannst, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich konnte damit bis vor kurzem auch noch nicht viel anfangen. Es handelt sich um ein Set aus äh, einem Film, und zwar aus dem Film Hokus Pokus. Der Film ist von 1993. Und obwohl tatsächlich auch ein paar Schauspielerinnen mitspielen, die ich kenne, so also Bette Midler zum Beispiel spielt damit, äh, Sarah Jessica Parker spielt man, spielt damit, die man vielleicht aus äh, Sex and the City kennen könnte. Ähm, habe ich diesen Film nicht gesehen, der ist total an mir vorbeigegangen, ähm, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, kommerziell war das jetzt auch nicht der allererfolgreichste Film, bei IMDB wie er da auch kein besonders hohes Rating, also ja, keine Ahnung, warum jetzt gerade dieser Film, es scheint aber wohl so zu sein, dass in Amerika, der einen gewissen Kultstatus genießt, immer dann zur Hollywood, äh, Hollywood wollte ich, ich gerade sagen, zur Halloween-Zeit äh, gezeigt wird, es behandelt halt eben auch so ein
0: ein Gruselthema,
1: ne? Hexenhaus, es geht irgendwie um den Fluch und es geht irgendwie um Hexen, die Mist gebaut haben. Und naja, ähm, wie gesagt, kannst du dem Film nicht so viel sagen. Äh, deshalb kann ich auch zu dem Set jetzt gar nicht so viel sagen. Also es gibt hier bestimmt unheimlich viele Easter Eggs in diesem Set. <lacht> Entschuldigung. Oh, der Heuschnupfen, ne? Ist echt hart gerade für mich. Also es gibt hier eine ganze Menge Easter Eggs wohl in diesem Set, äh, Andeutung, ähm, Anspielung auf äh, den Film. Ähm, für mich ist das halt einfach ein hübsches Haus von außen betrachtet, sieht das gut gebaut aus, das ist sehr massiv, ähm, mit vielen schönen äh, netten Details. Wir haben hier quasi so ein Fachwerkhaus, wir haben hier ein Wasserrad an der Seite, wir haben schöne Fensterläden, es gibt noch so ein kleines Zeitbild mit so einem Zaun, das soll wohl einen Friedhof irgendwie andeuten. Ähm, und es gibt auch noch äh, so einen Teil, den man abnehmen kann an der Seite, nochmal so eine kleine Hütte. Ähm, gefällt mir optisch sehr gut, passt sehr gut so in diese, diese Halloween-Zeit. Das könnte so ein bisschen vielleicht die Ergänzung sein zu dem äh, kevin allein zu hause set dass man dann zu Weihnachten aufbauen kann und dieses kann man dann irgendwie zu Halloween aufbauen. Also noch so ein Seasonal Set sozusagen, was Lego dann vielleicht auch für längere Zeit im Sortiment haben könnte. Finde ich wirklich ganz cool. Ist auch relativ nah an dem Fernentwurf, ein bisschen geschrumpft. Der Fernentwurf war nochmal ein bisschen größer, hatte auch deutlich mehr Teile. Der hatte glaube ich so knapp 3000 Teile. Dieser, Dieses Set, welches jetzt so rauskommt, hat 2316 Teile und kostet 230 Euro. Damit sind wir bei ziemlich genau 10 Cent pro Teil. Mit dabei sind sechs Minifiguren, eine Katze ist dabei, es gibt ein paar neue äh, Frisuren, ich glaube drei insgesamt, wobei die eine ursprünglich äh, bei Video herauskommen sollte, äh, in einer anderen Farbkombi allerdings, ähm, ist ja schön, dass das dann sozusagen dieser Mold nicht umsonst gemacht wurde, der passt hier finde ich auch ganz gut, das ist glaube ich die, ist das die Tochter, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ich glaube Thora Birch, oder heißt sie Thora Birch, die spielt glaube ich hier diese dieses Mädchen im Film. Die hat hier so eine neue Frisur bekommen mit einem Hut, mit so einem Hexenhut. Sieht ganz cool aus. Ich finde überhaupt, also Bad Middler hier auch ganz gut getroffen. Ja. Was auch ganz cool ist, es gab 2022 nochmal so eine Fortsetzung wohl zu diesem Film. Kann man auf Disney Plus auch gucken, habe ich aber auch nicht geguckt. Aber da taucht dieses Haus auch nochmal auf, allerdings so als Museum. Und man kann dieses Haus also Uh, umbauen, es sind so Teile dabei, dann hat man so Absperrbänder sozusagen und ähm, wie so Schilder nicht anfassen, do not touch, dann kann man sich das Ganze als Museum gestalten. Also man hat dann die Wahl, ob man sozusagen das das Haus aus dem Film von 1993 haben möchte oder das äh, von 2022. Da, das ist finde ich irgendwie ein ganz witziger Ansatz. Ja, also ein hübsches Haus ähm, zu einem Preis, der, finde ich, gerade noch okay ist, allerdings vielleicht mal hier zum Vergleich, denn wenn ich mir dieses Haus anschaue, erinnert mich das unweigerlich an ein anderes Lego-Set, welches ebenfalls in der DS-Serie erschienen ist, nämlich das, die mittelalterliche Schmiede. Ähm, da gibt es schon Ähnlichkeiten, so von der, von der Bauart her, klar, so die Dachfarbe ist anders und dieses lässt sich so einer Seite aufklappen, ähm, so ein bisschen wie der alte Angeladen, finde ich, so vom Prinzip her. Ähm, aber wenn ich mir diese beiden Sets halt so angucke, grob sehe ich eine Ähnlichkeit, finde, die könnte man sich wahrscheinlich auch ganz gut nebeneinander stellen ähm, aber der äh, ja, diese, diese mittelalterliche Schmiede die 21325, die hatte muss ähm, ich mir eben einmal gucken, die hatte glaube ich ein bisschen weniger Teile, 2164 Teile, genau vier Minifiguren und kostet immer noch aktuell 180 Euro also 50 Euro Aufschlag für zwei Minifiguren mehr und 200 Teile mehr, das ist, mh, mh. und das ist ja auch schon der, also der Preis für die Schmiede nach der Preiserhöhung, die war glaube ich, wenn ich mich nicht irre, war die mal war 149, glaube ich ursprünglich, also ich meine, die war mal günstiger. Also so gesehen, klar, hat man hier eine Lizenz mit, aber ja, das relativiert so ein bisschen den Preis. Fans ist das wahrscheinlich egal, die werden das kaufen, einfach weil es ein cooles Set ist. Und wie gesagt, die Minifiguren sind wirklich sehr detailliert und ich finde auch wirklich ganz gut getroffen, zumindest so von den Bildern her, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe auch so ein bisschen mitgekriegt in, auf anderen äh, Fanblogs oder auch äh, bei YouTube, dass äh, viele gerade amerikanische ähm, a doch recht angetan sind von diesem Set. Ja, also wie gesagt, ich finde, ja, hübsch ist es, ähm, für mich ist es nix, weil ich auch mit dem Film einfach nichts anfangen kann und ähm, ja, deshalb äh, geht es an mir vorbei, aber ja, wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr das kriegen ab dem 1. Juli, dann startet es in den Verkauf und ja. Begeben wir uns von der Hexenküche in die Gerüchteküche und da gibt es in dieser Woche so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich denke erwähnenswert sind. Zum einen zur 76417 der Gringotts Bank, die am 1. September erscheinen soll mit 4807 Teilen für, ja, man munkelt 430 US-Dollar. Dieses Set soll 13 Minifiguren enthalten, das Gebäude der Bank, der Gringotts wir sollen einen großen Drachen natürlich dabei haben und es soll tatsächlich so ein Schienensystem dabei sein und jetzt hat sich ja immer ein bisschen die Frage gestellt, naja, wenn man das jetzt als Gebäude hat und die Schienen gehen ja eigentlich so in den, in den Boden sozusagen, in den Keller, dann, also man kann ja schlecht durch den Tisch durchbauen und wenn ich mir das jetzt neben die Winkelgasse stellen will, wie soll das dann funktionieren, naja, es soll wohl so funktionieren, dass Lego gesagt hat, du hast jetzt die Wahl, du kannst dir sozusagen die Bank neben die Winkelgasse stellen oder aber du stellst hier die Winkelgasse auf so einen Unterbau. Also man baut sozusagen unter das Gebäude dieses Schienensystem ähm, und dann ist es so für sich, quasi steht es so für sich und dann hat man quasi, ja, diesen, diesen Bereich äh, unter dem Gebäude und den Bereich quasi darüber. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, an Jabba's Palast und diesen diesen Ranker-Pit. Also da gab es ja auch schon mal diese diese Aktion, dass man quasi einen Palast gebaut hat und dann konnte man was drunter bauen. Ich finde, das ist so irgendwie ein ähnlicher Ansatz. Auf jeden Fall hat man so die Wahl. Ähm, finde ich an sich ganz gut. Die Frage ist natürlich, wenn ich mir jetzt die Bank neben meine Winkelgasse stellen will, was mache ich dann mit dem Rest? Kann ich den alleine noch ausstellen oder sieht das irgendwie merkwürdig aus? Das muss man dann alles sehen oder funktioniert das sozusagen nur zusammen? Ne? Also das Bilder gibt es noch nicht, aber das so soll es auf jeden Fall funktionieren. Äh, Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Ähm, es gibt auch ähm, weitere Informationen zu dem GWP-Dienst, das, das GWP, das es dann dazu geben soll zu der Bank, und zwar die 40598. Das wird ja ähm, 212 Teile enthalten und soll äh, ja, so ein äh, Gringotts Tresor, sowas in der Art sein, ja, also keine Ahnung. Und das Set ist wohl als 8-Plus-Set gekennzeichnet. Das berichtet zumindest Brickclicker. Und es könnte seiner Ansicht nach ein Hinweis dafür sein, dass es nicht exklusiv zu diesem Set kommen soll. Weil die letzten Sets, die immer, oder die letzten GWPs, die immer exklusiv einem einzelnen Set zugewiesen waren, ähm, wie zum Beispiel dieses Lichtschwert von Luke Skywalker oder, keine Ahnung, dieses, ähm, mit diesen Fußballern oder so. Also das sind immer so Sets gewesen, da stand dann 18 plus drauf. Ähm, bei diesem jetzt 8 plus könnte also bedeuten, dass ihr das auch kriegt, wenn ihr andere Sachen von Harry Potter kauft, aber auch das ist abzuwarten, das erfahren wir dann eigentlich, also offiziell dann erst am 1. September. Ähm, es gibt auch neue Informationen zum äh, Orient Express, der ja, 21344, da hat uns Promobrix ein paar neue Infos geliefert, vielen Dank, und zwar ist das ja, also basiert ja auf einem Entwurf, einem, einem Fernentwurf von dem Ferndesigner Let's Go, ähm, das äh, 10.000 Stimmen äh, ja erreichen konnte und dann ja auch sozusagen, durchgewunken wurde durch die Review Phase und jetzt nun umgesetzt werden soll und das Set soll voraussichtlich am 1. November erscheinen und es soll aus 2540 Teilen bestehen damit hat es ungefähr 450 Teile weniger als der Fanentwurf also auch ein bisschen geschrumpft der Preis soll bei 300 Euro liegen das ist bei 2540 Teilen und einem Ideas Set schon relativ hoch das lässt jetzt verschiedene Vermutung zu, aus meinen Augen. Also zum einen könnte das daran liegen, dass wir hier eine Motorisierung haben. Es soll nämlich tatsächlich auf dieses klassische Schienensystem passen, also nicht wie dieser große Hogwarts Express, sondern ja, der soll fahrtüchtig sein, kann man also dann in seine Stadt integrieren, wenn man das möchte. Oder aber es sind sehr viele Schienen dabei. Also beides würde den Preis in meinen Augen treiben, ähm, so Rechtfertigen die 2540 Teile den Preis von 300 Euro in meinen Augen nicht, also ich gehe davon aus, dass hier noch irgendwas dabei ist, ähm, ja, was dann diesen diesen Preis nochmal nach oben treibt, aber auch das wissen wir noch nicht genau, bleibt abzuwarten. Eine kleine Info, eher so eine kleine Randnotiz habe ich noch zum baubaren Schubacker. das lässt mich ja einfach nicht los, ne? Ähm, da hat Live Bricks in einem Video, das habe ich irgendwie, äh, ja ich weiß auch nicht warum, aber das hat sich in meinem Kopf irgendwie so gespeichert ähm, der hat berichtet, dass diese Figur, also diese baubare äh, dieser riesige Chewbacca dieser baubare Chewbacca keine äh, Minifigur enthalten soll, was ich finde dieses Set noch mal unattraktiver macht <lacht> aber ich wüsste auch nicht wie da ein Chewbacca aussehen sollte, der dann exklusiv ist, äh, der, äh, weiß ich auch nicht, also aber Fand ich irgendwie nochmal eine ganz witzige Randnotiz. Ansonsten ist äh, ja die Voting-Phase des äh, Bricklink Designer Program Series 2 gestartet. Äh, also, es, das Bricklink Designer Programm geht in die zweite Serie. Und ähm, beim ersten Mal waren das ja. Puh, wie viele Entwürfe waren das? 400? Irgendwie sowas, ne? Und dann konnte man abstimmen. Fünf wurden am Ende umgesetzt, wobei man hier dazu sagen muss, es werden nicht die fünf Entwürfe umgesetzt, die die meisten Stimmen kriegen. Das ist für Lego nur eine Orientierung. Lego entscheidet am Ende ganz alleine, welche Sets umgesetzt werden und welche nicht. Aber natürlich ähm, schaut man oder ist interessiert daran, was denn die Fans gerne wünschen. Und jetzt geht das Ganze in die zweite Runde. Es sind keine 400 mehr, aber ich meine es sind irgendwie 190, ja, es müssten 190 Sets sein, die jetzt immer noch zur Auswahl stehen. Fünf von 190 ist immer noch erschreckend wenig, wenn man sich so die Quote anschaut. Ähm, diesmal ist auch ein Set von Jonas Kramm dabei, das Pilzhaus, das wir alle aus ähm, ja, von Lego Ideas kennen. Das ist ja leider nicht umgesetzt worden, aber hatte damals auch die 10.000 Unterstützer. Ja, vielleicht hier eine zweite Chance für Jonas, ich drücke jedenfalls die Daumen. Ich habe jetzt nur mal die Entwürfe überflogen, ich bin da immer so ein bisschen raus. Ich Für mich ist das kein offizielles Lego-Produkt irgendwie, also nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt, ich könnte nichts von dem, was da jetzt zur Auswahl steht, selber bauen. Ich bin total unkreativ und habe überhaupt nicht die Skills dazu und finde das bewundernswert, was hier ähm, so für Ideen sind und auch wie die Umsetzung ist. Also ähm, wirklich meine größte Hochachtung für alle, die hier was hochgeladen haben. Ich möchte persönlich keines dieser Sets zu Hause haben, einfach weil es eben nicht diesen normalen Weg gegangen ist bei Lego, dass nochmal Lego-Designer das nochmal in die eigenen Hände genommen haben und Zeit investiert haben. Das ist halt auch der Unterschied zu Ideas. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich äh, ja, muss dann jeder selbst entscheiden, ob er halt bereit ist, so viel Geld für einen Mock auszugeben. Letztlich ist es ja ein Mock, äh, wo Lego vielleicht nochmal drauf guckt, ob das so von der Stabilität her hinhaut. Aber die Zeit haben die gar nicht, um um das nochmal im Detail anzugehen. Es gibt ja auch, ähm, ja, die die Palette an Teilen, die man verwenden darf, ist beschränkt. Man darf, ähm, ja, es gibt, es werden keine neuen Teile dafür hergestellt, soweit ich weiß, auch keine neuen Prints irgendwie dafür hergestellt. Man muss dann vielleicht mit Stickern arbeiten. Es gibt schon viele Punkte, die mich ein bisschen stören an dem Brickling Designer Program. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, rein subjektiv und, äh, es sind auf jeden Fall auch schöne Sets dabei, aber ähm, ja, man muss ja ein bisschen auch haushalten mit seinem Geld. Und wenn ich die Wahl habe, dann greife ich persönlich lieber zu den offiziellen ähm, Lego-Produkten. Ja, aber wenn ihr da anderer Meinung seid, wäre das ja vielleicht mal was für die Kommentare. Noch ein kurzer Hinweis zu den Aktionen. Äh, wie gesagt, bis heute noch die doppelten VIP-Punkte. Und dann ja, nähert sich auch der Juni schon so langsam dem Ende zu. Es gibt noch das ähm, VIP-Ergänzungsset bis zum 16. Juni. Und dann gibt es vom 20. bis zum 28. Juni zwei Sets. Und zwar einmal die große Box von Lego Dots, die 41960. Die bekommt ihr, wenn ihr für 70 Euro einkauft. Dafür müsst ihr aber aus den Themengebieten Dots, Friends, City, Minecraft oder Princess Ja, einkaufen. Und ähm, ihr bekommt auch noch die 40.590 Häuser der Welt 2, das kommt nochmal wieder, ebenfalls gleicher Zeitraum, 20. bis 28. Juni, hier müsst ihr allerdings schon 250 Euro ausgeben, wenn ihr Interesse habt an diesem kleinen Haus, wo ja nicht mal eine Minifigur dabei ist, für mich beides nicht so interessant, ich fand das jetzt mit den doppelten VIP-Punkten und dem Piratenspielplatz tatsächlich am ähm, interessantesten. Aber wie gesagt, vielleicht ist das bei euch anders. Es gibt auf jeden Fall noch zwei interessante Sets ähm, in dem Premium-Center. Wenn ähm, das, was für euch ist, wenn ihr noch viele VIP-Punkte habt und nicht wisst, wohin damit, dann könnt ihr da mal drüber nachdenken. Und zwar gibt es zwei weitere Fahrgeschäfte. Es gab ja schon ähm, das Piratenschiff und diesen Drachen. Das waren ja alles mal Bricktober-Sets ursprünglich. Also es gab ein Bricktober-Set, wo alle vier drin waren, wenn ich mich nicht irre. Da hatte das, finde ich, auch einen schöneren Karton gehabt. Jetzt kommen die halt mit diesen gelben Kartons. Ne, die Ihr wisst, welche ich meine. Die finde ich immer nicht so schön, aber naja. Ähm, genau. Piratenschiff und Rache hatten wir schon. Und jetzt kommt noch ein Raumschiff. Äh, das Prinzip ist immer dasselbe. Ne? Da ist ein kleines Drehrädchen dran und dann wackelt das ein bisschen vor und zurück. Man kann eine Figur reinsetzen. Das ist hier so ein so ein Kasten, also ein Briefkasten dabei, wo man dann eine Geldmünze oben reinstecken kann. Es ist ja, es ist witzig, aber man muss dafür ähm, entsprechend VIP-Punkte ausgeben, und zwar 2.400 Stück insgesamt. Das sind umgerechnet 16 Euro. Ich habe dieses Piratenschiff, nee Quatsch, ich habe den Drachen hier und habe mir schon mal so gedacht, ob ich 16 Euro dafür ausgegeben hätte. Ich denke eher nein. Aber auch das muss jeder selber wissen. Ähm, es gibt auf jeden Fall das eine Set vom ab dem 16. Juni, das müsste die Weltraumabenteuerfahrt sein und die Fantasy-Abenteuerfahrt, das ist ein Einhorn, ein blaues Einhorn mit einem bunten Schweif und ja, bunten Frisur, für mich persönlich aber das Schwächste aus dieser Reihe tatsächlich, das bekommt ihr dann ab dem 11. Juli. Das EOL-Set der Woche ist auch in dieser Woche wieder eines aus der Star Wars Reihe. Ihr merkt schon, ich habe da einen leichten Hang zu, aber es ist einfach auch eine Reihe, die ähm, ja auch auf dem Zweitmarkt immer noch sehr, sehr gut geht. Ein gutes Lizenzthema auf jeden Fall. Und diesmal ist es wieder ein Set ohne Minifigur, was ich eigentlich immer ein bisschen schade finde. Aber eines, was zu einer Reihe gehört, nämlich zur Helmet Collection. Und dabei geht es nicht um den Dark Trooper Helm, der ebenfalls in diesem Jahr noch rausgeht, der übrigens Lego-exklusiv ist. Da kann man ein bisschen pokern. Kevin hat dazu ein Video gemacht, wenn euch das interessiert, schaut mal beim Profi-Nerd vorbei, ähm, sondern es geht hier um den Helm von Luke Skywalker, die 75327, nicht exklusiv, dafür mit guten Rabatten noch zu bekommen und das Besondere an dem Helm ist, das ist der einzige Helm bisher, der ja so ein Rebellenhelm ist, also wenn man jetzt mal diesen diesen Helm von Leia, diesen Buschhelm mal rausnimmt, äh, haben wir hier das erste Mal einen Helm von der hellen Seite sozusagen und damit sticht er für mich ein bisschen raus und macht sich als Ergänzung einfach sehr gut, beispielsweise neben dem Helm von Darth Vader, ne? also Luke Skywalker und Darth Vader nebeneinander macht für mich total Sinn im Moment noch mit über 30% Rabatt zu haben, geht am Ende des Jahres raus, ähm, da wird zwischen einige geben, die dann ihre Serie wieder nicht vollständig haben und dann seid ihr da und könnt sagen, ich habe noch einen oder wenn ihr ihn selber noch bauen wollt für euch, jetzt wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit dann sind wir bei den Kommentaren. Da möchte ich zunächst einmal danken. Andreas, Markus, Heiko, Christian, Feier75, Dirk, Max und Ingo, die hier fleißig kommentiert haben. Vielen, vielen Dank. Und der Kommentar der Woche kommt von Dirk. Dirk hat geschrieben zu der baubaren Katze. Wir erinnern uns, äh, Lego Ideas, es wird eine Katze umgesetzt. Der weiße Hai und eine Katze. Und die, die Katze hat doch, also zumindest bei mir, so ein bisschen ja, großes Fragezeichen im Kopf hinterlassen, aber Dirk hatte eine Theorie oder zumindest auch ein Argument für die Katze und das möchte ich euch zumindest einmal hier vorlesen und zwar schreibt Dirk, als erstes eins zu eins die Rümchen macht es sogar Sinn, es ist billiger als das Original, etwas was man bei Globus, NES, Atari, Schreibmaschine, Buddelschiff und Co. nicht sagen konnte, dazu noch der gesparte Unterhalt. Im Ernst, lieber kaufen die Leute sich sowas gedankenlos, als mit derselben Gedankenlosigkeit ein echtes Tier. Ob es für Lego lohnt, kann man nie sagen. Aber vielleicht machen die noch eine Reihe raus und bringen einen baubaren Alf. Dann sind die Katzen auch nicht mehr das Problem. Ja, großartig. Also bei dem Alf wäre ich sofort dabei... <lacht> Das fände ich auch äh, ziemlich witzig. Das ist echt eine Lizenz, die irgendwie so in diesem Klemmbau-Kosmos noch so ein bisschen vernachlässigt wurde in meinem, nach meinem Empfinden. Aber naja, gucken wir mal. Also ein schöner Kommentar. Und ja, ich bin Dirk, ich bin ganz bei dir. Ähm, so macht das natürlich definitiv Sinn. Ja, das waren dann auch schon wieder die News für diese Woche. Ach halt, stopp. Wenn du auch kommentieren möchtest, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, denn kommentieren macht schön, fragt mal alle, die hier schon kommentiert haben, ja, die können das bestätigen, dann könnt ihr das machen unter spielwaren-investor.com. Also ich freue mich auf deinen Kommentar. So, jetzt aber, das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo, über eine Bewertung oder über einen schönen Kommentar freuen. Und wie immer verabschiede ich mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.